0: Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo! Vem comigo, boletim chegando para você, boletim falando de moto, sei que você gosta, né? Então, enquanto o meu secretário traz as informações para você, tem muita coisa hoje, enquanto ele fala aí com você, é, eu vou interagindo no chat, deixe seu comentário, deixe a sua mensagem. Caso você veja este vídeo depois que estiver postado, aí deixa o um comentário e eu vou responder, vou interagir com você Com toda a certeza, tá bom? No fim do vídeo, no fim do boletim, eu volto trazendo algumas informações com relação à próxima etapa do Mundial Superbike e também próxima etapa da MotoGP, né? Não podemos ficar sem nada nessas férias agora, né? Então vem comigo, já ativa as legendas, hein? Estamos em 12 idiomas, ativa aí as legendas. Fica aí que eu já volto.
1: Acelera mundo. Chega mais. Canal Esporte Total Momentos Emocionantes trazendo mais informação interessante para você. Hoje vamos falar do motociclismo com as atualizações do momento. Está no ar o boletim sobre moto número 35 sobre moto da nossa história. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, que certo? Assuntos do boletim de hoje. MotoGP vai mudar, as pistas já estão pequenas. Amigo famoso de Mark Marque Mark exposta em boa sorte em seus novos desafios. Irmãos gêmeos vão pilotar juntos. Lenda da MotoGP crava quem é o diferenciado do grid. O formato do final de semana da MotoGP vai mudar já na próxima corrida. A Michelin talvez insira pneus na MotoGP que dure toda a corrida. Acesse nosso site www.informatudo.com.br barra esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, automobilismo e claro, motociclismo com a MotoGP e o Mundial WSBK. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que as informações da próxima corrida que será em Silverstone, está em link já criado no site com todas as informações e atualizações, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo das corridas aqui no nosso canal. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 12 idiomas. Vamos às informações de hoje. Ao longo desta temporada, a promotora do Campeonato Mundial Dorna e a Associação de Fabricantes de Motocicletas Esportivas, CMSMA, que existe há 30 anos, chegarão a um acordo sobre a base dos regulamentos técnicos para o Campeonato Mundial de MotoGP de 2027 a 2031. Grandes mudanças estão previstas e até agora apenas foi estipulado que até 2027 as fábricas e equipes devem usar combustível 100% sintético, o famoso biocombustível. As propostas da Dorna incluem a proibição de dispositivos de altura traseiro, mas mantendo os winglets, porque agora também são usados em motocicletas esportivas de produção e depois de seis ou sete anos sem nenhum incidente particular em colisões, não podem mais ser considerados um risco sério. No caso da aerodinâmica, no entanto, o desenvolvimento deve ser interrompido e restrito para evitar os muitos e caros testes em túnel de vento. Basicamente, a Dorna tem a última palavra no que diz respeito aos regulamentos técnicos para o campeonato do mundo de MotoGP. Somente se a Dorna propor algo que o MSMA rejeite por unanimidade, não poderá ser implementado. Por outro lado, a Dorna não precisa concordar com os regulamentos de 2027 a 2031 se os membros da MSMA apresentarem uma decisão unânime. A Dorna Esportes SL, que detém os direitos comerciais do GP desde 1992 e também o Campeonato Mundial de Superbike desde 2012, tem a última palavra. Com relação às mudanças, notamos que as motos estão ficando muito potentes e rápidas e os circuitos não têm mais áreas de escape que comportam. Vamos às palavras do CEO da Dorna Carmelo Espeleta, Vá à medida que as motocicletas ficam cada vez mais rápidas, precisamos fazer restrições para 2027. Não podemos começar 2027 a partir do nível de 2026. Espera-se que o combustível sintético reduza a potência do motor em 10%, não devemos nos esforçar para obter ainda mais potência. Há trabalhos que são a favor da redução do deslocamento, outros são contra. Resta saber se uma solução será encontrada nesta área. Na Dorna, não fizemos nenhuma sugestão concreta nesse sentido, não é nenhum segredo. Com relação ao WSBK, é sabido que as motos estão próximas dos foguetes da MotoGP em algumas pistas, e o desarmamento também virá lá. Como essas motocicletas são baseadas em máquinas de série, isso deve ser feito usando a regra de equilíbrio. E não se trata apenas de desacelerar a Ducati com o excelente Álvaro Bautista que conta com 16 vitórias em 18 corridas. Vamos às explicações de Andrea Dozoli, chefe da Yamaha Road Racing, Vá uma clara diferença em termos de velocidade máxima. Mas não se trata apenas de velocidade máxima, caso contrário, todos com velocidade máxima mais alta teriam que estar à nossa frente no campeonato, mas estamos em segundo e terceiro na classificação geral. Isso também ocorre porque provavelmente temos o pacote mais fácil de usar e alguns dos melhores drivers. Todo mundo sempre fala sobre velocidade máxima, mas você precisa ver o quadro geral. Ninguém quer ver um campeonato em que apenas uma marca ou um piloto vença, nem os fãs, nem os fabricantes, nem as partes interessadas ou o órgão regulador mundial. Se alguém anda em um nível diferente, é claro que merece vencer. Mas acho que temos pilotos no mesmo nível. As discussões sobre a futura regra de equilíbrio estão em andamento, queremos chegar a uma solução o mais rápido possível. As motocicletas de produção deram um grande passo em termos de desempenho nos últimos anos. Eles ficaram cada vez mais rápidos. As pistas não conseguem acompanhar esse desenvolvimento. Enfrentamos problemas de segurança nos dois campeonatos mais importantes, MotoGP e Superbike. Em algumas pistas, as áreas de escape são muito pequenas para as velocidades que essas máquinas podem atingir hoje. É por isso que as preocupações estão crescendo e estamos considerando como esse desenvolvimento pode ser interrompido. Queremos reduzir o rendimento das máquinas e tornar os percursos mais seguros. Além disso, o interesse pelo campeonato se perde se a regra do equilíbrio não funcionar. Nos últimos anos, tivemos a sorte de ter três pilotos fantásticos em três motos diferentes lutando entre si em todas as corridas. Como resultado, mais fãs vieram ao circuito e o interesse da mídia aumentou. É isso que adorna, a fim, as equipes e os fabricantes querem ver novamente. É imperativo que todos os fabricantes envolvidos possam competir por vitórias na pista. Se assim não for, os fabricantes não têm motivos para continuar a investir. Trata-se de segurança e uma regra de equilíbrio funcional. O terceiro ponto é que estamos considerando como o negócio de corridas pode crescer de forma sustentável. As equipes precisam recuperar seu investimento, os fabricantes fazem o mesmo. Não atingiremos esses objetivos com motocicletas cada vez mais potentes. Pode haver uma moto de rua de 300 cavalos no futuro, mas não seria possível andar de 300 cavalos na pista por questões de segurança. Temos que proteger nossos pilotos. Ninguém sabe como fazemos isso ainda. Mas não podemos esperar dois anos para atingir esse objetivo. E vendo as discussões nos grupos na internet percebemos que existem os dois tipos de fãs e aqueles que gostam de ver motos como a Ducati vencendo pelo seu mérito, ao passo que vemos os outros reclamando da falta de competitividade das demais. Ambos com certeza estão certos, mas a médio e longo prazo o esporte não se mantém, muito menos cresce, se os fãs não tiverem pegas verdadeiros pelas vitórias. Amigo de Mark Marques parece ter dado uma indicação de que o espanhol pode estar de saída da ronda. Rafael Nadal, tenista profissional espanhol, postou uma fotografia ao lado de Marques nas redes sociais com uma legenda dizendo boa sorte em seus novos desafios. Alguém aqui pode entender algo diferente de ele estar saindo da ronda? Mas o que ele quis dizer? Ele estava se referindo à MotoGP? O futuro do milímetro 93 na Repsol Honda é objeto de muita especulação, com a KTM como fabricante atualmente ligada a ele, sendo um possível destino. Marques está contratado pela Honda até o final de 2024 no maior negócio financeiro da MotoGP dos últimos anos. A Honda, através do chefe da equipe Alberto Pui, já expressou que não quer que ele fique se estiver descontente. Porém sair é um grande problema, pelos valores envolvidos, e temos a multa por quebra de contrato, que a Honda dificilmente aceitará não ser paga, ou além é claro do alto salário de Marques. Quem estará disposto a pagar? Lembrando que o seis vezes campeão de MotoGP tem um histórico grande de lesões e já tem 32 anos de idade, está chegando perto de ser o idoso ou para o esporte. Então, contratá-lo é um risco grande, apesar de ninguém negar das capacidades dele. Bom, são incógnitas que logo teremos as respostas. Se você souber o que Nadal quis dizer, responda nos comentários. Nós queremos saber. Na tela a imagem dos dois e a postagem original. A lenda da MotoGP, Casey Stoner, disse qual piloto do grid tem algo diferente que os demais não tem. E esse piloto é o Bizequi. Já vai comentando se você concorda. Em entrevista ele disse, assim que vi como ele pilotava, gostei dele. Aos meus olhos, ele tem algo que falta aos outros pilotos. E se você deixasse de lado o controle de tração, ele seria um dos poucos que ainda poderia andar na frente. Marco tem um estilo de pilotagem que lhe permite usar a aderência de uma maneira única. Alguns dos atuais favoritos provavelmente continuariam na frente. Mas acho que Marco teria uma pequena vantagem se o controle de tração fosse banido e os pilotos fossem instruídos a encontrar o máximo de aderência possível. Bizeki venceu o MotoGP da Argentina, sua primeira vitória na categoria Rainha e a primeira da equipe Mooney VR46 de Valentino Rossi. Ele é o terceiro na classificação da MotoGP, atualmente 36 pontos atrás do líder Francesco Bagnaia, e já esteve bem mais próximo, e a queda veio pela inconsistência, costumando, às vezes, andar mais para trás no grid. Stoner, inclusive, era o último campeão da Ducati, no longínquo ano de 2007, até que Bagnaia recebeu o troféu em 2022. Quando questionado se Bagnaia é um padrão a ser seguido, ele disse, dele deve ser, porque ele é o atual campeão mundial e também o líder do campeonato mundial. Ele está fazendo um trabalho fantástico, e não apenas desde o ano passado. Mesmo antes, o Peco sempre foi muito competitivo. Mas acho que ele precisava se acalmar um pouco em alguns aspectos, e ele o fez. Ele aprendeu muito nos últimos dois anos e trabalhou em suas fraquezas. Já falamos aqui que as equipes solicitaram que o primeiro treino de sexta-feira não valesse para os tempos que levam direto ao Q2, porém a regra diz que todas as equipes precisam aceitar qualquer mudança, para ser incrementada com o campeonato em andamento. E a Ducati não quis. Essa solicitação veio para que o primeiro treino realmente tenha valor para ajustes e não simplesmente para buscar tempo, pois muitos pilotos fazem isso por temer que possa chover na próxima sessão do dia, ou simplesmente por precaução, deixando os testes em segundo plano. Pilotos como Mark Marques, por exemplo, vão além, e querem toda sexta-feira apenas para testes, nem entrevista, ele disse, e para mim, agora nos fins de semana de corrida, o problema é que estamos no ataque total do P1. No ano passado, você estava apenas pressionando no FP3 sábado de manhã se o tempo estivesse normal. Essa seria a hora de fazer o tempo da volta. Mas agora, com o novo cronograma de corrida sprint no treino 1 você já quer pneus macios, ataque total. No treino 2, mais dois pneus macios. Depois a qualificação, depois a corrida sprint. É isso que eu digo, e continuo dizendo, que para o futuro talvez precisemos reajustar, não penso em tirar a corrida de sprint, mas talvez apenas esquecer sexta-feira. Sexta-feira deve ser um treino livre e depois é só se concentrar no sábado, disse o milímetro 93. Lembrando que a MotoGP inseriu esse formato para tentar melhorar a audiência de todo o final de semana, com aumento de emoção. E isso realmente deu resultado, o final de semana está incrível, como nunca. E não é que no próximo final de semana já teremos mudança? Em Silverstone, o FP1 não terá valor para a qualificação, ficando livre para os pilotos testarem. É o que aprovou a comissão de grande prêmio. A segunda sessão de sexta, na tarde local, será a única sessão de treinos programada para entrar no Q2, prometendo emoção picante para o dia. Faça chuva, faça sol ou qualquer outra coisa, aquela sessão de uma hora é quando os pilotos precisam fazer aquelas voltas rápidas para garantir um lugar entre os 10 primeiros e aquele ponto crucial na qualificação do Q2. Novidade essa que você acompanha em primeira mão aqui no nosso canal. Já deixa seu comentário, se isso agrada ou não a você. Para a maioria dos fãs de domingo, provavelmente não traga importância alguma, mas para aqueles que como nós acompanhamos tudo, certamente muda. E claro, alguns vão gostar, outros não. Comente. Acompanhe como fica a nomenclatura e formato na imagem que está na tela. Item Sexta-feira. Treino Livre 1, CFP 1, 45 minutos de duração. Treino SPR 60 minutos de duração, cronometrado para entrada no Q2. Item Sábado. Treino Livre 2, CFP 2, 30 minutos de duração. Qualificação 1, SK um, 15 minutos de duração. Qualificação 2, SK 2, 15 minutos de duração. MotoGP Corrida Sprint, CSPR. Item domingo. Aquecimento, Zwar 10 minutos de duração. Corrida, Race. E por falar em mudanças, a quem acredite que a MotoGP deva se afastar do mantra de que melhor tempo de volta e melhor desempenho necessariamente passe por melhor aderência? O diretor de tecnologia da Dorne e consultor da MSVR em BSB, explicou isso, existem alguns golpes ousados muito rápidos que você pode fazer para tornar as coisas mais lentas, e basicamente isso é para reduzir massivamente o desempenho do pneu. Esta é a minha opinião. Não da Dorne ou Finn ou de qualquer outra pessoa, mas o desempenho do pneu precisa ser redefinido. E ele segue e precisamos apenas de uma pequena mudança mental, porque as corridas de bicicleta ainda estão absolutamente presas em ir mais rápido, mais rápido, mais rápido. E é disso que se trata o automobilismo. Mas você não vê dois segundos por volta de diferença na televisão. Assim, podemos reduzir massivamente a velocidade no meio da curva. Algumas das mais fantásticas corridas de 500 centímetros cúbicos dos anos 90 foram quando essas coisas tinham 160 cavalos de potência e nenhuma aderência. A corrida foi fenomenal. E é isso que queremos. Assim, podemos redefinir nossas metas de desempenho e reduzir massivamente o consumo de pneus. Por exemplo, apenas algumas séries por fim de semana, mas eles precisam ter uma vida útil incrível do pneu e o efeito líquido imediato é que haverá menos aderência disponível. Os tempos de volta voltarão lentamente de qualquer maneira com melhorias técnicas dos fabricantes, mas você terá 3, 5, 7 anos antes de precisar desacelerar tudo novamente. E o chefe da Michelin MotoGP, Piero Taramasso parece concordar, eu concordo com ele. Para Michelin, a sustentabilidade é um objetivo importante. Na MotoGP, na MotoE, usamos o esporte como plataforma para acelerar a inovação. E estamos trabalhando muito na MotoGP nesse sentido, reduzindo a gama de pneus que oferecemos. Há três anos oferecemos mais de 50 tipos diferentes de pneus na MotoGP, dianteiros e traseiros, durante uma temporada. Agora estamos com 31. Então reduzimos o catálogo, digamos assim, para ter uma melhor rotação de estoque, menos produção. Também reduzimos muito a alocação, variedade de pneus para cada corrida. Especialmente na parte traseira. Portanto, significa menos pneus diferentes para construir, menos pneus para transportar. Os pilotos ainda podem usar a mesma quantidade, 10 dianteiros, 12 traseiros, mas podemos trazer menos pneus no caminhão. Bom, a ideia está posta e basta entrar em acordo com a Dorna. Ele diz, e não é uma decisão nossa, mas se para as novas regras, em 2027, concordarmos em conjunto com a Dorna, irte e as equipes para fazer algo sobre o desempenho do pneu, com certeza seríamos capazes de fazê-lo e sabemos como fazê-lo. Então estamos prontos. Porém Taramasso deixou claro que a Michelin está no MotoGP para construir pneus de alta performance. Ele disse, e só uma coisa, podemos diminuir o desempenho, mas ainda deve ser um bom nível de aderência. Porque às vezes as pessoas dizem que basta fazer um pneu com baixa aderência. Mas não será bom para o show. Ele também disse que a Michelin acha fácil fazer um pneu que dure pouco, como um pneu de classificação, porém ele ressalta que a empresa também está focada em fazer pneus que durem o máximo possível. Porém temos visto cada vez mais no motociclismo, as corridas sendo decididas por quem tem mais pneus no final, quem os gere melhor ou quem tem a melhor moto capaz de realizar essa gestão com mais qualidade. Qual a sua opinião Os pneus deveriam perder um pouco a importância nas decisões das corridas? Há quem diga, inclusive, que a Michelin tem o poder de decidir quem vai ser campeão. Será? Deixe seu comentário, ele é muito importante para nós. E tem novidade para o campeonato WSBK 2024. O tricampeão mundial de Moto2, a marca VDS Racing, expandirá suas operações de corrida no próximo ano e se tornará a mais recente equipe a ingressar no grid do WSBK. O piloto escolhido é o vencedor de vários grandes prêmios São Loves, que se juntará ao irmão gêmeo idêntico Alex no grid no próximo ano. Ano que vem quando estreará ele terá 33 anos. Menos de 24 horas após a notícia, Sam explicou o motivo da mudança, sua empolgação com um novo capítulo e, claro correr contra seu irmão. Em primeiro lugar, é fantástico vir para o Mundial de SBK depois de muitos anos no Moto 2, também fiz uma temporada na MotoGP, mas é muito tempo naquele paddock. Desde que deixei o WSSP em 2013, sempre pensei em voltar ao Old Superbike e tentar passar bons momentos lá. Ser capaz de fazer isso com a mesma equipe, uma equipe fantástica e uma grande marca de motocicletas na Ducati, é algo que deixaria muitos pilotos no momento felizes e orgulhosos. Estou ansioso por isso, e eu sempre o acompanhei, pois o mesmo tempo que estive em Grandes Prêmios, Alex esteve no Mundial de Superbike e eu acompanhei todos os fins de semana de corrida nos últimos 10 anos. Sei que podemos fazer um bom trabalho. Na corrida com Alex, estamos tão perto. Já enviei 10 mensagens de texto para ele hoje e nos falamos o tempo todo. Correr juntos será algo muito divertido, claro, um de nós ficará menos feliz a cada fim de semana quando um de nós terminar na frente do outro. Será um grande sentimento e privilégio correr contra ele no cenário mundial. É algo que muita gente teria sonhado, inclusive nós quando eu e ele éramos crianças. Estar no WSBK, um contra o outro e em bom nível. Se você estiver na frente ou atrás um do outro, vai ser divertido. Mas não fará nenhuma diferença no resultado final, a menos que ele esteja na minha frente na última volta indo para a última curva, então talvez. Eu estou apenas brincando, fazemos muitas coisas juntos, então ficaremos bem. Falando sobre a configuração da equipe, fundada e de propriedade do empresário belga Mark van der Straten, Sam confirmou que seria apenas uma moto, será definitivamente apenas um piloto, é uma grande coisa criar uma nova equipe em uma nova classe. Especialmente quando terminarmos no final deste ano em novembro e, se o calendário for o mesmo que normalmente, será no final de fevereiro para nossa primeira corrida no Mundial de SBK. Esta é uma pequena reviravolta nesse sentido. Eu estava olhando para o WSBK, e eu tinha algumas opções para ir lá em equipes independentes e potencialmente também em uma equipe de fábrica, então eu estava conversando com eles e foi aí que se falou. A equipe olhou um pouco para isso e pouco antes de Lemens, eles mencionaram que estariam interessados em ir e o que eu pensaria sobre isso. Foi um momento engraçado porque tive uma oferta para ficar na Moto 2, mas também uma oferta para ir para o Mundial de SBK. Surgiu, depois evoluiu e as coisas viraram uma bola de neve e é difícil esconder esse tipo de coisa. Mark tem uma grande paixão por corridas e a Ducati foi muito boa com ele e impulsionou o projeto desde o início em Le Mans. Num fim de semana de SBK, estás na primeira classe, algo que o Mark também vai olhar. Eu tive que decidir se iria em uma direção diferente no WSBK ou com a equipe, mas para mim, foi um acéfalo. A equipe faz tudo e, embora não seja de fábrica, terei tudo o que preciso e será como uma equipe de fábrica na minha opinião. É perfeito para mim ir com essas pessoas, tenho um ótimo relacionamento com alguns deles na equipe e ir com Mark não foi uma grande decisão, foi apenas a coisa certa a fazer, disse ele. E vencer uma corrida pode nem sempre ser o melhor momento para uma decisão de carreira, mas o piloto britânico foi claro depois de vencer em Rereis na Moto 2 no início de 2023, dizendo, estou há muito tempo na Moto 2 e senti que alguns fins de semana, não tenho aproveitado ao máximo devido ao tempo de pista e à forma como está o cronograma. Depois de vencer em Rerez e de como me senti lá, rodando bem nos meus dias bons, ainda ganhando corridas. É tão estranho dizer, mas na minha volta, subindo ao pódio e tudo, tomei a decisão de ir para a Superbike. Aquele momento foi incrível, mas ainda tenho muito a dar e me sinto rápido e competitivo. Ir para uma nova classe, pedalando assim, pode ser algo legal. Falando sobre quando ele vai experimentar o poder da Ducati pela primeira vez, Loves confirmou que não seria até o final da temporada atual. Ele disse, será no final de novembro ou dezembro, pois é quando terminamos, mas terei uma moto de treinamento. Obviamente, será menos específico do que a Superbike, mas posso pilotá-la no final do ano. Não sei sobre o cronograma de testes ou todas essas coisas, definitivamente vou pilotar uma Ducati este ano, mas será bem depois de terminar com a Moto 2. Estou ansioso por isso e mal posso esperar, mas a primeira coisa é conseguir bons resultados para somar as minhas conquistas na Moto 2 para que eu possa terminar de maneira feliz. Voltando à mente o sucesso do título há 10 anos, Love sabia que um dia voltaria às SBK. Sobre isso, ele disse, enquanto ganhei o Campeonato Mundial de Supersporte há muito tempo em 2013, sabia que um dia tentaria vir voltar e obter bons resultados em superbike porque, como piloto britânico, temos bons seguidores em BSB, mas tivemos muitos grandes pilotos no WSBK ao longo dos anos. Acho que, como piloto britânico, olhamos para o WSBK de uma maneira um pouco diferente e sempre foi algo que tive em mente fazer e sinto que agora é um bom momento. E para finalizar, ele falou sobre o novo formato ao qual ele precisará se adaptar, ele disse vai ser diferente exigir um pouco de compreensão, mas às vezes isso me frustra. Tive um bom fim de semana, boa classificação e, na volta 1, alguém me derrubou e a corrida acabou, e você não tem chance de tentar novamente. Estou ansioso pelo aspecto de ter mais corridas, claro, conheço muitas pistas do WSSP do passado, mas algumas novas que terei que aprender. Para mim, sinto que porque é onde fiz meus primeiros anos de corrida, estava naquele paddock e é menos um salto em comparação com os caras que nunca estiveram lá. Para eles, era um paddock completamente novo, com gente nova, etc. O formato vai ser diferente para mim porque mudou desde que lá estive, mas a ideia de viajar menos e correr mais é algo de que gosto. Noite passada, eu estava na minha pista de kart local em um calor de 33 graus na minha pitique, sozinho, andando por aí. Minha esposa disse que o que você está fazendo, está muito quente, mas eu adoro andar de moto. Tenho muita motivação, por isso, se conseguirmos fazer 4 corridas por fim de semana, seria bom. Era isso por hoje amigos, trouxemos hoje muita informação sobre motociclismo que você já sabe que sempre encontra aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de motociclismo. Todo mundo tem um, certo? Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima! E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo! A emoção do esporte é o que nos move.
0: É isso aí, a emoção do esporte é o que nos move. Nosso secretário trouxe as informações. A partir de agora eu assumo, então, trazendo a finaleira dessa nossa live. Lembrando que essa live vai virar vídeo aqui no canal e depois que virar vídeo eu coloco as legendas e você pode assistir em 12 12 idiomas, certo? Você viu aí, então, muitas informações interessantes que eu tinha separado para você, a MotoGP que vai mudar, né, porque as pistas já estão muito pequenas, é muita potência para pouca área de escape. O amigo famoso do Mark Marques postando, né, boa sorte em seus novos desafios. O que será que ele quis dizer com isso, né? Sei lá, mas é no mínimo interessante, né, Esse, essa postagem. Logo, logo saberemos, tá chegando a hora. Irmãos gêmeos pilotando no Mundial Superbike, né, os irmãos Lewis, vai ser legal, né? Irmãos gêmeos pilotando juntos. Lenda da MotoGP, o Kayser Stoner, né? Cravando quem é o diferenciado no grid. Pra ele, então, você ouviu aí o Marco Bezek, né? Também o formato do final de semana da MotoGP. Em primeira mão, você sabendo aqui no canal, vai ter mudança. Tá ligado? É, agora vai ter o FP1 que é livre de verdade. E o FP2 que vai dar vaga para o Q2 da MotoGP. Então, mudança que vale já para o próximo fim de semana lá em Silverstone. Também a Michelin que talvez então insira pneus que durem mais, você viu aí um manual dos pneus da GP né? Não vou repetir porque já foi falado muito bem aí para você que acompanha aqui a nossa programação. Quero fechar então a nossa live trazendo a próxima rodada do Mundial Superbike. Nós, nós é, tratamos aqui na íntegra essa etapa de Imola que foi muito bacana. Tá o resumão todo aqui como sempre em um único link, né? Aqui os resultados da corrida 2, é, né? o Toprak venceu com aquela queda lá do Álvaro Bautista. Caiu, né? Muita sede ao pote, acabou caindo. É, há quem diga que foi pela questão dele de ter atacado muito cedo, quando os pneus ainda estavam frios, apesar que o calor naquele dia era muito alto. Mas, enfim, ele teve muita sede ao pote, podia ter segurado, esperado mais, né? Pra garantir a vitória, acabou caindo e agora, né? A cabeça do Bautista será o futuro dele, né? Será que ele vai saber dosar? Ele já perdeu um campeonato assim lá em 2019, né? Aqui o Topraque fazendo a festa. Então, enfim, aqui aqui a queda do Bautista, né? A moto dele no chão. Aqui tem um resumão, então, de Tudo que aconteceu na etapa tem muita informação. Toda etapa é assim no nosso site, hein? Informatudo.com.br... Acesse com frequência, dentro do link tem as atualizações, né? Aqui vários vídeos e as atualizações que você ouviu aqui. No Mundial Superbike, agora próxima etapa. Deixa eu pegar aqui a próxima etapa do Mundial Superbike. A próxima etapa vai acontecer. Vamos ver aqui qual é a próxima etapa do Mundial Superbike. Etapa em Most, né? No Cazaquistão. Vamos dar uma espiada aqui nos detalhes, né? Cazaquistão chegando, deixa eu aumentar aqui, para você poder ver, né, Cazaquistão, pista de Most, 21 curvas, 12 para a direita, 9 para a esquerda, posição sentido para a esquerda, né, sentido horário, 4.212 metros é a distância da pista, cadê os horários aqui para nós, é, FP1 da, da Mundial Superbike Às 5h30 da manhã Horários bem padrões né? Quase todas as corridas são no mesmo horário né? praticamente. FP2 às 10 da manhã No sábado, ao vivo aqui no canal Corrida 1 um, Às 9 da manhã FP3 às 4 Superpole às 6h10 e, e domingo, Superpole Race Se possível eu narro aqui também 6 da manhã, Corrida 2 Às 9h da manhã Então Most é a próxima etapa dia 28 de julho, pula um fim de semana, agora no outro teremos Mundial Superbike, a MotoGP vai demorar um pouquinho mais, né, a MotoGP vai demorar um pouquinho mais, é a etapa de Silverstone, o link já está criado aqui no site, tudo sobre Silverstone já está aqui, a pista 5.9 metros, 5.900 metros, né? quase 6 quilômetros, é, 15 metros de largura da pista, 8 curvas para a esquerda, 10 para a direita, 770 metros a reta principal. Horários para você. no Sábado a prática 13 já começa às 4h40 da manhã. Vai ter Moto E também, né? A Moto E corre às 8h10. Tudo horário do Brasil, né? O Q1 da Moto GP é às 6h50, o Q2, 7h10. A partir das 6 estaremos ao vivo aqui já trazendo tudo para você, a Sprint às 11 da manhã, é, domingo, Moto 3 715, Moto GP 9 e Moto 2 10 6, também, tudo ao vivo aqui no nosso canal, para fechar, deixa eu trazer a classificação da Moto GP e do Mundial Superbike, está aqui no site também, na página inicial, tem classificação Moto 2023, aqui dentro tem então o resultado do Superbike, Baixou a diferença, hein? 70 pontos é a diferença agora entre o Toprak e o Bautista. É dificílimo ainda, mas se, se repetir o que aconteceu na última corrida, lembrando que cada fim de semana são é, 50 mais 12, 72 pontos. Então, supondo que o Bautista não participe por algum motivo de todo final de semana, ou caia, sei lá, né? Pode acontecer, né? O Toprak já, já passaria, né? Então, tá aí aberto, sim, o título é difícil, mas não é nada impossível, pra ver a importância que é. Você pontuar em cada etapa, né? O Locatelli é o terceiro, com 208, e o Ray é o quarto, 201 pontos. Bassani vem em quinto, Michael Rinaldi em sexto. O Rinaldi parecia que ia voar agora, mas parece que era fogo de palha, né? Tá grande a chance dele deixar do cat principal o Michael Rubin Rinaldi. Danilo Petrucci é o sétimo no campeonato, nas marcas Ducati 416 e Amarra 337, aqui a lavada é maior, né? Kawasaki em terceiro, Honda em quarto. BMW é a última. Será que Toprak vai conseguir fazer algo com a BM? A BM teve alguns bons resultados em algumas corridas, né? Quem sabe o Toprak fa- seja aquilo que falta para a BM deslanchar? Será? Deixa um comentário aí. E na Moto GP, vamos lá, vamos relembrar que faz tempo já, né? Vamos relembrar aqui na Moto GP o campeonato. A Moto GP, deixa eu começar aqui com a moto com a moto elétrica primeiro, né? Vamos ao vamos ao a classificação do campeonato, né? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar outra imagem que é mais legal. O Jorge Torres é o líder, 144, Matheus Ferrari é o segundo, 136, Hector Garza, o terceiro, 98. Eric Granado vem na sexta posição com 71, né? Complicou a vida dele, né? Esse negócio de fazer duas etapas ao mesmo tempo é legal para nós fãs vermos, né? Só que... Mas não vê, vê lá atrás, como acontece no Mundial Superbike, né? E devido à queda lá que ele teve no Superbike... Atrasou a vida dele aqui no, na Moto e, onde realmente ele tinha chance de título, né? Ainda tem, né? Mas tá longe agora, né? 71 para 144. 30, 60, 70 pontos, praticamente. Mais de 70 pontos de diferença, né? É muita coisa para tirar. Mas é a mesma coisa que a moto que o mundial Superbike, eu falei agora há pouco. Cada etapa são duas corridas, se ele começar a ganhar agora. Só que deu para ver já que a concorrência é forte, não vai ser barbada, não. Ele não é mais o favorito, né? Então... Enfim, vamos deixar acontecer para depois contarmos para você, né? Moto 3. Vamos à classificação do campeonato. Moto 3, classificação do campeonato. O Dani Rogado é líder, 125, João Maziato segundo, 109, Sasaki é o terceiro, 99. Diogo Moreira, nosso brasileiro, vem em sexto com 77 pontos, né? 30, 40, 50 e poucos pontos de diferença. Também tá um pouquinho longe já o Diogo Moreira. A equipe comete muitos erros ainda, né? É, segundo ano de, de Moto 3, sei lá se foi uma boa o Diogão ter ficado nessa equipe, né? Possivelmente é a promessa dele ter vaga para Moto 2 com a equipe, né? Mas, enfim, não sei. E daí para ano que vem fica aquela questão, ir pra Moto 2 fraco de novo ou ficar na Moto 3 e ingressar numa equipe mais forte, né? Acho que ficar na Moto 13 e ingressar na equipe mais forte seria muito melhor para ele. Não dá para ter pressa e estar em equipe forte é muito importante, né? Acho que isso aí seria melhor para a carreira dele. Mas, enfim, ele sabe mais que nós, né? Está rodeado lá de pessoas experientes. Menos na equipe, né? <risos> na Moto 2, vamos lá recordar como é que está o campeonato... Tony Arbolino lidera com 148, Pedro Acosta segundo com 140, né? São oito de diferença. Tá pegado, pegado o negócio. Você que não tá assistindo a Moto 2, perde corridas sensacionais muitas vezes, né? É... Claro que muitas corridas não tem tanta graça assim, mas é o campeonato mais parelho de todos, né? Oito pontos de diferença. Jack Dixon é o terceiro, 104. L- Lopes vem em quarto, 92. Aron Canet é quinto, 76, tá aí a peleia da Moto2, tudo em aberto no campeonato. E na MotoGP, vamos recordar como é que tá aqui a MotoGP. Próxima etapa Silverstone, né? Banhaia lidera, 194, Martinha segundo. Quem diria o Martinha aí brigando, né? 159, duas Ducatis né? Ducati contra Ducati. É... a diferença é 35, né? 35 pontos. Bezek é o terceiro, 36 de diferença. Tá aí os três brigando nesse momento pelo título. Binder vem em quarto ali com 80 pontos, já abriu um pouquinho, né? Depois, Arco Marini, Miller, Spargaró, Quartararo e Mark Marques em décimo. Vai comentando aí, tudo que foi falado no vídeo, comente aí, deixe o seu palpite. As construtoras, Ducati lidera, 285, KTM oitenta a TMS segunda, 153. e a Prilha terceira, 121, a Honda é a quarta, 89, e a Marra é a quinta, 82. Nos times, Prima Mac Racing, 268, contra 256 da Money VR, 46. Certo, amigos, era isso por hoje, então, Eu agradeço a sua audiência, você que esteve aqui conosco, você que assistiu essa live depois, que virá vídeo aqui no canal, também, é... você que porventura assistiu depois, deixe seu comentário, seu like, se inscreva, compartilhe, faça os nossos vídeos ir mais longe para ter mais e mais espectadores. Certo? Por hoje é isso então. Muito obrigado, aquele abraço e até uma próxima oportunidade. Se gostou, nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos. No mais, coloca a proteção. Se vai para a pista aí, acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e
1: até a próxima.